0: Ik ging eerst naar de huisarts met een hartruisje. En toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn vriend... Ja, maar linksom of rechtsom is het gewoon niet goed. En toen zei hij, nee dat klopt. Als ik dokter ben, ben ik ook nog steeds patiënt. Dat gaat niet meer weg. Dus uh, dat hoort voor mij wel bij elkaar. Hè?
1: Mijn naam is Sander Datema en dit is De Dokter in Bed. De podcast voor artsen in opleiding bij het Rapport UMC. Tijdens de opleiding geneeskunde leer je kijken als arts. Maar wat als je zelf patiënt wordt? Wat doet dat met jou als arts? Iedere aflevering hoor je het openhartige verhaal van een medisch professional. Zij vertellen over dat ene moment dat de rollen waren omgedraaid. In plaats van arts waren ze ineens patiënt. En op welk moment beseften zij dan dat ze patiënt waren? En wat deed dat met ze? Heeft deze ervaring invloed gehad op hun werk als arts? Deze podcast geeft je een uniek kijkje in het leven van medisch professionals die zelf patiënt zijn geworden. In deze aflevering ga ik in gesprek met Marloes van Helvoort. Zij is psychiater in het Rabout UMC. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd met wie, met wie zit ik eigenlijk nu?
0: Ja, goede vraag. Wie ben jij? <laughs> nou, ik ben Marloes, ik ben psychiater in het Rabat-UMC. en uh, ook patiënt.
1: En dat zeg je bijna alsof dat hoort dat inmiddels bij elkaar?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Dat is nu uh, bijna twee jaar dat ik dat weet of dat ik uh, bij de cardioloog ben geweest. En uh, ja, dat komt met momenten, wordt dat een stukje actueler. En dan, uh, ja, kan, ik kan dat niet los zien van elkaar, want het zit allebei in mij, zeg maar. Ik ben niet, als ik dokter ben, ben ik ook nog steeds patiënt. Dat gaat niet meer weg. Dus uh, dat hoort voor mij wel bij elkaar, ja.
1: Want laten we daar eens eerst eens kijken, want ik ben straks ook benieuwd naar wat jou dan patiënt maakt. Maar eerst, wat maakt jouw psychiater?
0: Wat maakt mijn psychiater? Uh, nou ja, te technisch gezien natuurlijk de opleiding die ik ervoor heb gevolgd. Uh, uh, maar wat mij een psychiater maakt is denk ik dat ik uh, altijd in mijn gesprekken op zoek ben naar wat de persoon heeft gevormd. Uh, dat ik wel echt verder kijk dan een diagnose die een persoon heeft. Dat, we het heel breed, dat ik het heel breed bekijk. Uh, ja en Dus dat het veel breder is dan dit is je klacht, dit behandel je. En na tien minuten uh, ongechargeerd ga je weer de spreekkamer uit.
1: En, en dat hoort ook wel een beetje bij psychiater zijn lijkt me. Of hoort het ook nog extra bij jou?
0: Uh, nou, dat, is wel een, dat hoort natuurlijk bij psychiater zijn. Maar dat is wel een van de redenen dat ik uiteindelijk voor het psychiatervak heb gekozen. Omdat ik het heel leuk vind om mezelf als instrument in te zetten. En dat ik uh, tijdens de opleiding er ook al achter ben gekomen... dat de communicatie een van de dingen is die ik leuk vind daarin. Ook om daarin nou, natuurlijk verschillende dingetjes uit te proberen. Um, maar dat daar ook wel een kwaliteit van mij ligt. Mm. Dus daar heb ik wel bewust uh, ja, voor het psychiatervak gekozen.
1: Nog los van het verhaal wat je straks gaat vertellen over... Nou, waar je misschien met hoofdletters patiënt was had je, tijdens je misschien tijdens je studie... Tijdens je, uh, um, of al nu tijdens gewoon, gewoon je werk... al überhaupt patiëntervaringen van jezelf? Ik bedoel, tot en met heel klein als de huisarts... die je meeneemt, gesprekstechnieken die je zijn opgevallen. Ik noem maar wat. Mm. Of je denkt, hé, hey, dat, dat neem ik mee...
0: Nou, niet, niet zozeer als patiënt. Ja, ik kwam wel eens bij een huisarts. Maar niet, daar is me niks in opgevallen. Nee. Dat heeft geen indruk gemaakt nee. in ieder geval. Nee, precies. Um, maar wat ik wel, als co-assistent heb je wel ook de luxepositie dat je er echt naast kan zitten. Op het moment dat mensen, nou ja, patiënten zien. En daar zijn wel dingen geweest dat ik denk. Nou, dit zou ik echt nooit zeggen, of dit zou ik toch anders doen. Of een beetje. Um, op, op, die, op die manier kijk je er wel naar. Maar je bent met co als co ook weer met zoveel dingen bezig... dat dat echt hele korte momenten zijn waarvan je dan even denkt... Huh? En dan laat je het ook wel snel weer
1: los. Um, wanneer werd jij echt patiënt?
0: Um, ik ging eerst naar de huisarts met een hartruisje. En dat had ik al jaren. En uh, mijn vriend had gezegd, ja, laat daar nou eens een keertje naar kijken. Maar ik sportte gewoon drie keer in de week. Dus ik dacht, je kan maar wat, er is echt niks aan de hand. Um, dus toen ging ik eerst naar de huisarts, moest ik een echo maken... werd ik gebeld door de huisarts en toen kwam ik bij de cardioloog. In al die gesprekken heb ik eigenlijk dat nog helemaal niet ervaren. Dan dacht ik gewoon, ja, ik laat het even controleren. Oké, okay, er is misschien iets aan de hand, maar heb ik niet... voelde ik niet van, oh ja, ik ben patiënt of ik ben ziek. Dat vond ik ook een heel naar woord. En um, toen ik het gesprek bij de cardioloog had gehad... die uh, zei dus wel van, ja, nou, er is inderdaad wel sprake van een ernstige kleplikage. En um, die begon ook al helemaal over, ja wat ga je daar dan aan doen? Ja, ga, moet je waarschijnlijk toch een keer geopereerd worden? Ging je allemaal verschillende operaties uitleggen? Nou, toen dacht ik... zat ik allemaal nog leuk mee te knikken en ja te knikken. En dat was een coronatijd, dus ik zat daar ook alleen. Dus ik dacht ook, nou, ik ga er even naar doen en dan klaar. Nou, was allemaal prima. Um, dus ik zat allemaal ja te knikken. Moest nog vervolgonderzoek plaatsvinden. Was eigenlijk ook allemaal nog steeds uh, oké. Okay. En toen uh, ik en nog mijn ouders bellen en mijn vriend bellen... van nou, ah, dit en dit is verhaal. En twee dagen later, toen kwam ik thuis en... Um, toen had ik denk ik ja, in mijn hoofd heel dat gesprek nog eens een keer herhaald... of in ieder geval een paar keer. En toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn vriend... ja, maar linksom of rechtsom is het gewoon niet goed. En toen zei hij, nee, dat klopt. Dat was voor mij het moment dat ik dacht... ja, ik ben gewoon de rest van mijn leven waarschijnlijk patiënt. Dus dat was uh, heel erg een moment uh, waarop ik me dat ineens, ineens realiseerde dus... Ja, en het dus dat was wel echt een moment dat ik dacht: oh ja, ik ben dus altijd ziek of zo. En zo, ik voel me natuurlijk helemaal niet ziek, echt nog steeds nee, niet. Maar ik heb krijg je nergens lachen van. Zeker
1: op je voorhoofd. Ja, en dat ik me ook hebt.
0: realiseerde dat ik dacht: ja, maar oké, okay, dan moet ik misschien over een jaar of vijf, tien een keer geopereerd worden. Ik weet het niet, maar dan ben ik nog niet klaar. Dan zal ik alsnog altijd in zo'n ja, iets met controles of toch medicatie of ik weet niet. Daar heb ik ook wel echt even last van gehad, gewoon qua verwerking. Dat ik dacht, oh ja. Ik ben dus gewoon altijd
1: ziek. Ja, want het klinkt ook alsof jouw een vriend daar al eerder was dan jij.
0: Dat denk ik wel, ja. Ja, hij is ook... Als wij dan samen naar het gesprek gaan... Ik ben dus iemand... Nou, ik weet niet of dat komt omdat ik dokter ben. Ik, hij is trouwens ook dokter, dus ik denk het niet. Maar uh, de, ik zeg altijd ja en amen. En dan achteraf denk ik, ik snap er helemaal niks van. En hij stelt gewoon daar de vragen. Dat ik denk, ja, dat is een beetje een domme vraag. Maar achteraf had ik hem gewoon zelf moeten stellen... Ja, is dat zo? Ja, dat denk ik wel. Ik zeg, ja, weet je... Ik vind het dan ook heel logisch... dat mensen drie kwartier uitlopen... en daar dan bijvoorbeeld niks van zeggen. Dat vind ik, vind ik heel normaal. Zeg nee ja maakt niet uit. Ik weet hoe het werkt. En uh, ja, kan gebeuren. Nou, dan willen ze mij een beetje... Of willen ze mij... Dat, ze, en, dat is niet helemaal waar. Maar dan jassen ze mij een beetje doorheen. Want ik ben natuurlijk niet een heel ingewikkelde patiënt. Je
1: moet de politie weer inlopen.
0: Ja, precies. Dan zeggen ze, yes, we kunnen inlopen. Ja, ja. En dan zeg ik, uh, ja, me En uh, dan loop ik weg. En dan denk ik... Ja, wat heb je nou eigenlijk tegen wat Moet ik me nou eigenlijk doen? En wat heb je nou eigenlijk tegen me verteld? En uh, ja, het lukt mij niet om dat op het moment zelf te verwerken of zo. Nee, en dan thuis is het huilen. Hè? Zo zijn we dan ook. Ja, hoezo? Ja, dan thuis komt dan wel de emotie. Net als als ik vertelde in het begin, die twee dagen later, ja, heb ik echt wel huilend op de bank gezeten of huilend in bed gelegen.
1: Want dan laat je het toe of zo. Dat je het... Dan zit het zo komt hoog, het dan binnen... kan, ik het
0: niet, kan ik het ook nee, niet meer tegenhouden. Nee. Maar dan, uh, dan laat ik het ook wel toe.
1: Want is, is het dat? Is het huilen? Is het ook boos zijn? Is het...
0: Het is, bij mij is het vooral angst, denk ik. En dat uitzicht bij mij vaak door huilen, maar het is vooral angst over hoe het loopt. Ja, je hebt, het, het, het is zo, je hebt er totaal geen invloed op en het heeft op zoveel keuzes in je leven invloed dat je staat ook niet meer... ja, dat klinkt nou heel zwaar allemaal... maar je staat ook niet meer zo heel makkelijk in het leven. Want wij hadden bijvoorbeeld ook het idee... of dat hebben we ook gedaan, maar... ik zou voor werk een half jaar naar Maastricht gaan. Daarna een keer. En dan ga je daar meteen, meteen ga je daar moeilijk over nadenken. Want ja, stel dat ik wel meteen acuut geopereerd word... dan lig ik er een half jaar uit. Ja, zit ik daar in een andere stad? Weet je wel, dat soort praktische zaken. Daar ga je meteen over nadenken. Of ja, wij hadden net samen een huis gekocht. Ja, krijg je zo'n overlijdensrisicoverzekering? Ja, dus je wordt er ook ineens op alle vlakken in je leven mee geconfronteerd. Het voelt een beetje alsof het niks meer makkelijk is.
1: Wat voor mm -hmm. patiënt ben jij dan verder nog?
0: Ik denk wel dat ze snappen dat ik het serieus neem. Dat, dat wel. Maar uh, ik ben denk ik wel een beetje bagatelliserend en luchtig. En, ja. uh, nou, het komt allemaal goed. Of, uh, ik heb nog geen klachten, dus het is wel prima. Ja, dat wel. Ja. En ik vraag me dus wel af of, die, of artsen die mij dan nou, tien minuten, een kwartiertje zien, doorhebben dat daar ook wel nog een laag onder zit.
1: En want die moeten zij eigenlijk wel aanboren, want jij zult hem niet vrijwillig prijsgeven. Nee, nee.
0: nee. Nou, misschien op de duur wel, maar nu, uh, ik heb het nog niet gedaan, laat nee. ik het zo zeggen. Nog nee. steeds niet of niet? Nee. Uiteindelijk zal het denk ik wel nodig zijn. Ja. Ja. want tuurlijk, tuurlijk doet het emotioneel iets met je... of mentaal, nou, hoe je het wil noemen. En tuurlijk biedt zo'n arts dan aan van... ja, goh, je mag best een keer met een psycholoog praten... van hier van de afdeling. Dan denk ik, ja, ik ga even met een psycholoog praten. Ik ben zelf psychiater.
1: Ja, doei. Dat wil ja, je doei. <laughs> Dat moet me wel denken aan. dat er wel eens wordt gezegd... ja, artsen zijn hele slechte patiënten. Ja. Geld dat, gaat dat dan voor jou... ja, dat is wel heel zwart-wit... maar gaat dat voor jou dan op?
0: Dat denk ik wel. Ja, ik, ik doe wat ik moet doen. Uh, ik luister, ik doe, ja, ik doe wat ik moet doen. Verloop hoeft me niet heel veel, maar... Uh, maar als er je... niet genoeg in gepikt
1: wordt, ga je ook niets vrijgeven. Nee.
0: Maar, maar nu ik zelf een beetje nadenk over wat ik allemaal aan het vertellen ben... denk ik dat ik dat op het lichamelijke somatische stuk heel goed kan. Um, terwijl voor dat emotionele stuk, daar kom ik veel lastiger bij. Misschien juist wel, omdat ik in mijn vak daar heel veel mee bezig ben... Um,
1: maar, dat, maar scheid je dat dan? Zou je dat privé niet ook willen? Voor jezelf dan? Om het privé. Ja, bij, bij, bij dat, bij dat gevoelstuk komen.
0: Jawel, en dat lukt me. Privé lukt dat. Uh... Nou, er zijn, er zijn meerdere onderwerpen geweest waarbij ik dat lastig vond. Maar de laatste jaren gaat dat privé heel goed. Alleen dit is zo complex qua. Uh, de, 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 je bent de persoon, je bent de patiënt, je bent een arts. Dat is al heel complex. Je merkt ook nu pas hoe complex het is om lichamelijke dingen van emotionele dingen of nou ja, dat soort dingen. Dat is zo complex dat het ook wel, uh, denk ik, heel lastig is om uh, ja, daar meteen vol ook in die emotie mee te gaan. Voor mij dan. Je wil gewoon eerst, ja, dan ben ik ook wel heel rationeel. Dan denk ik ook okay, als dingen nu moeten gebeuren, dan doe ik eerst tjak 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 en dan zie ik wel.
1: En wat was aan het moment dat, dat die emoties er wel konden zijn?
0: Meestal komt dat bij mij dus een paar dagen later. Als ik de rust heb of als ik niet meer tjak, tjak op werk hoef te doen. En dan zit ik thuis en dan ineens... Ja, en dan hoeft er maar een fragment op tv te zijn. Want dat is ook hè, dan heb je dus ineens een hartafwijking En dan ineens hoor je zeven keer in de week. Over? Elke dag hoor je ze.
1: Ja, iedereen of weet mensen
0: even, ja. die hetzelfde verhaal hebben of iets vergelijksbaars. Of dat is zo raar. Normaal sta je daar nooit bij stil... en dan ineens zet je de tv maar aan... en dan komt er iemand... ja, ik heb een hartafwijking. Ja, ja ik heb die operatie gehad. En dan kijk ik het, huh?
1: En dan wat gebeurt er? Is het meer van... oh, het is ineens overal... of meer, daar ben ik er nu ook een van?
0: De, beide. En dan komt bij mij binnen dat ik denk... oh, ja, dit is wel serieus. En dan komen ook echt wel die emoties los. Um, en dat, dat vervaagt natuurlijk op een gegeven moment ook wel weer. dan weet je, Het is niet dat ik uh, op elke straathoek... als er iemand uh, vertelt dat moet huilen of zo... Maar, um,
1: In die zin is die ziekte die je hebt nu ook van jou?
0: Ik, ik wil hier eigenlijk heel graag nee op zeggen. <laughs> omdat ik het nog niet aan wil dat het zo is. Maar um, ja, het, het hoort nu wel bij mij. En het maakt me wel uh, op een bepaalde manier kwetsbaar. Wat ik nu ook wel accepteer dat dat zo is. Ja,
1: ja dus het, het gaat langzaamaan... Nou ja, je zou liever niet willen dat het bij je hoort. Maar dat gaat beetje bij beetje.
0: Als je ziek wordt of als je patiënt wordt, dat, is niet, dat heb je niet binnen een week geaccepteerd. Ja, misschien als je een been breekt of zo. Oh. Hè? En je weet dat het zes weken duurt en iedereen ziet het meteen aan je. Dat. Maar patiënt worden gebeurt heel snel. Dat hoeft maar één iemand tegen je te zeggen. Maar patiënt zijn duurt heel lang.
1: Want wat is het verschil?
0: Ik denk dat een patiënt worden... Ja, als iemand tegen jou zegt, jij bent patiënt of jij bent ziek... Dan ben, dan ben je patiënt geworden.
1: Ja, er is gewoon iets stuk en dat staat in je ja, dossier. Ja,
0: je bent ziek. Um, je hebt überhaupt een ziekenhuisdossier, denk ik. Dat, je, weet je, je bent patiënt, dat is wat het is. Maar um, voordat je dat voelt en weet wat dat voor je betekent... en voor de rest van je leven, in mijn geval, betekent... dat duurt heel lang. En dat is, denk ik, het, het, het patiënt zijn zeg maar ja
1: als je patiënt bent en je hebt allemaal artsen om je heen en ook andere medisch professionals um, je kan wat van jezelf vinden over hoe je als arts bent um, je vindt ook vast wat van de artsen om je heen zijn ja. jouw dingen opgevallen ding, dingen die je als patiënt hebt ervaren en meeneemt naar jouw arts zijn maar die je dus bij een ander zijn opgevallen
0: ja ja, die zijn er zeker. dat zijn meerdere momenten geweest, denk ik, dat ik dat je dat ik vanuit patiëntrol echt denk: wat overkomt, mij? wat overkomt mij nou? Goed, en dat zit hem heel vaak in kleine ja, logistieke of praktische zaken. Um, maar ik heb wel meegemaakt, uh, ik loop nu bij verschillende artsen dat uh, dat ik echt. Na tien minuten buitenstand buiten, en dacht: Jij hebt mijn dossier gewoon van tevoren niet gelezen. Want die, die, hè, dan werd er gewoon letterlijk gevraagd: ja, wat is de reden? Ja, dat je in drabbouw bent of wat dat je nu bij ons bent. En dan denk ik: Ja, maar je, ja, dit is de hoofdreden die in mijn dossier staat. Ja, ik bedoel, je hoeft echt niet al die details te weten. Maar lees even mijn, ja, waarom ik in het überhaupt in een rapbouw te komen. Zeg ja, maar, wat hoe, hoe het, en,
1: hoe het ook, waar het ook vandaan komt. Ze geven jou elk geval de indruk: Ik heb me niet in, ik verdiend. heb het niet gelezen. ja. ja.
0: Ja, en het zit hem ook vaak toch wel in uh, planning, wachtlijst. Kijk, ik vind het prima dat je uitloopt. Dat gebeurt mij ook. Daar kun je niet altijd iets aan doen. Um, maar al maak je maar de opmerking... Goh, bedankt voor het wachten of vervelend dat het zo lang duurde. Dan Herkenning. heb je het in ieder geval gezien of ja. gehoord. Um, maar dan gewoon stu stug doorlopen en nog een beetje op tempo... dat je denkt, oh, ik, ik hou je al bijna niet bij. Um, ja, dat is wel... Uh... Ja, ik probeer ook altijd voortaan ja, zeg het, naast patiënten te lopen in plaats van 10 meter ervoor.
1: Hoe moet ik me dat voorstellen? Maar...
0: Nou ja, je, je haalt mensen op in een wachtkamer en dan ga je naar een spreekkamer. Ja, voorheen heb ik hier nooit over nagedacht, maar ik heb dus wel eens dat, dat artsen 10 meter voor mij lopen en die zijn daar hoek al om en die zijn al bijna het kamertje in en dat ik gewoon echt goed moet kijken welk ja. kamertje moet ik eigenlijk zijn. Ja. En nu probeer ik dus heel erg naast patiënten te lopen. Of in ieder geval op een tempo dat ik denk... Ja, ik weet dat jij achter me loopt. Ik heb je gezien. En...
1: Want daar gaat het om, ja. dan, dat je gezien wordt.
0: Ja. ja.
1: Is, is dat een beetje het meeste wat je eruit haalt? In hoeverre jij gezien wordt? Of vooral dat je een paar keer gewoon niet gezien wordt?
0: We, we denken allemaal dat we onze patiënten zien en horen. Maar in de praktijk heb ik echt al wel voorbeelden gehad. Dat ik denk, ja, maar jij bent zo niet bezig met het feit dat hier een, ja, een mens ligt of zit of staat.
1: Want heb je nog een voorbeeld?
0: Als je binnenkomt in een kamer waar je net een onderzoek hebt gehad... vaak over een technisch iets beginnen of over de beelden. Hè? meteen de beelden erbij pakken. In plaats van je kunt ook zeggen, go goedemorgen, oh morgen. Hoe is het eigenlijk met je?
1: Ja, je bent hier als mens. Je bent hier als mens. Ik en je.
0: En, ja, je zit, ik, ik zie je en hoe is het met je? Ja. Het is één vraag.
1: Zeg je dan dat je dat daarvoor... Daar was je dus ook niet zo van bewust.
0: Nee, en ik, ik, ik denk ook dat het heel lastig is... om je daar bewust van te zijn. Want als dokter snap ik heel erg dat je dat doet. Want jij denkt ook, of ik denk ook... als iemand bij mij komt, die wil weten wat er is. Hè? Wat de uitslag is of zoiets. Um, alleen... En wat dat doet met een patiënt, dat, dat moet je denk ik echt voelen en ervaren. En vaak is dat ook pas achteraf dat je denkt... oké, okay, maar waarom vond ik het gesprek met deze arts nou fijner dan met die arts? En dat zit hem denk ik in die dingen.
1: En verandert het jou als arts?
0: Ja, met, met momenten wel. Natuurlijk er zijn er altijd momenten dat, dat ik het dus niet bij stilsta... en dat ik denk ik gewoon doe zoals ik vroeger deed, zeg maar. Maar ik probeer dus wel veel meer stil te staan bij wat een bepaalde diagnose of een bepaald iets betekent voor iemand. En um, ik sta ook veel meer stil bij het steunsysteem dat iemand heeft, omdat ik toch wel merk dat ik heel veel heb gehad aan mijn partner hierin. Um. Dus, dus dat heeft me wel veranderd qua arts. En wat het ook versterkt heeft, is dat je je pas echt beseft wat het is om patiënt te zijn. En ook wat je eigenlijk als arts vraagt van je patiënten. Wat ik nu bijvoorbeeld ook altijd doe, is dat ik als ik een, een, een later in het gesprek, of een gesprek later, vraag altijd, heb je het van vorige week nog thuis besproken? Bijvoorbeeld, hè, heb je het thuis nog besproken? Z hebben jullie nog vragen? Of dat deed ik voorheen nooit. Omdat ik er ook maar van uitging dat als iemand ja zei, dat hij ja bedoelde en het snapte.
1: Ja, en blijkt dat dus ook...
0: Nee, dat is natuurlijk bijna nooit. Nee. Dat, heb ik, dat doe ik wel echt anders.
1: Maar heb je daar dit voor mee moeten maken?
0: Daar heb ik dit voor mee moeten maken. Ja.
1: Dat is wel een zware leerschool.
0: Hele zware, maar goed. De, ja. Het is, het, is, het is gebeurd. Ja.
1: Dat, hoe, hoe, als je nu terugkijkt bijvoorbeeld naar je kooschappen, had, 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 had iemand je niet dat daarop een briefje kunnen geven? Vraag even als je met iemand tegenover je zit... hoe dat thuis wordt opgevangen?
0: Blijkbaar niet. Niemand heeft het gedaan. Dus ik heb het niet... zowel tijdens mijn koosschappen... maar ook nu in, de, in mijn opleiding tot psychiater... heeft niemand het gedaan.
1: Nou ja, het, het klinkt... wat jij hebt meegemaakt is niet simpel... maar wat het je als artsen heeft opgeleverd... het klinkt bijna te simpel voor woorden.
0: Ja. Ja, dat klopt. Maar... Je, het, het gebeurt pa. niet. Of ja, tenminste, ik heb het dus in die jaren niet gezien. Of gehoord van iemand van... Goh, dat moet je even doen.
1: En nu? Als jij met... Je hebt natuurlijk ook als co assistent over de vloer. Ja. Hoe ga je daar? Vertel je het hen? Deel je dit? Uh, of haal je alleen de les eruit die je deelt? Uh,
0: ik, ik, ik deel dit niet. Het is, ook, het is ook niet dat ik het bewust niet deel. Maar ja, het komt gewoon... Ja, het komt gewoon niet ter sprake vaak. Um, maar ik deel die les, als die voorbij komt, laat ik het zo zeggen. Want ja, wat ik zeg, ik zit nu dus op een kliniek. Dus dan is het weer net iets anders dan dat je iemand wekelijks terugziet op de polykliniek. Um, maar bepaalde lessen haal ik er wel uit en die probeer ik dan ook wel te delen... op het moment dat het leermoment daar ook naar is. Want ze, moeten, ja, ze leren zoveel en er zijn zoveel dingen waar je op aan kan grijpen... Maar dan... Uh, ja, en ze zien het mij ook doen in gesprek. Dat is wel... Uh, omdat ik het dus doe... Uh, bepaalde vragen stel die ik eerder nooit zou stellen... Dat zien ze wel. Ja.
1: En want zou, het, zou het bij jou anders zijn gegaan... Als... Uh, jouw artsen... Ook die vragen hadden gesteld... Die jij nu ook stelt aan jouw patiënten.
0: Als een arts... Een Later aan mij vraagt Goh, heb jij het vorige gesprek begrepen? Dan zou ik op dat moment wel kunnen zeggen wat ik niet begrepen heb.
1: En had je die? Had ik het dan nog schijnlijk domme vragen? Waarvan je zei, had ik het waarschijnlijk stellen? dan
0: zelf gesteld? Ja, en ik, heb, ik snap ook, kijk, ik heb wel die paar dagen of een tijd nodig om het dan even te reproduceren en te denken: Oh, wacht, ik heb je eigenlijk nog vragen over. Um, maar als iemand er bewust naar vraagt, zou ik wel het antwoord geven. Dus dat ik het niet begrepen heb en dat ik graag nog ergens verduidelijken over wil. En dat gaat denk ik ook over dat emotionele stukje. Als iemand een, 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 de controle daarna aan mij vraagt... Goh, hoe heb je dit eigenlijk emotioneel gedaan? Of met wie heb je het over gehad? Of heb je er nog over gehuild? Ja, dan zou ik wel zeggen dat dat gebeurd is. Ja. Ja.
1: En zijn er nog andere dingen die je die zijn opgevallen... dat je nu ineens anders... Bent, voelt, gedraagt als arts.
0: Ik heb toevallig wel afgelopen maand twee keer van mensen gehoord dat ik een stuk rustiger ben. <laughs> <laughs> en ik denk dat dat wel klopt. Ja. En dat heeft, ja, of dat per se hiermee te maken heeft, dat, de, ja, dat denk ik wel. Want dat is wat er veranderd is in mijn leven. Ja. En uh, ja, dus ik ben wel rustiger als mens. En dat zie je denk ik wel terug in mijn werk als arts. Ja.
1: Hoe denk je dat iemand hiernaar zou luisteren? Een aankomend arts, ja. aankomend specialist?
0: Nou, ik, ik hoop dat... Uh, al is het maar een beetje het, het, het besef van... Oh, wacht, het kan, de, het, het kan dus anders. Of eigenlijk alles wat ik doe of zeg heeft invloed... op hoe die patiënt zich voelt... of hoe tevreden iemand wel of niet uit de spreekkamer gaat... Als, als dat besef alleen maar komt, dan ben ik al blij. Want ik snap ook wel dat als je één aflevering van een podcast luistert, dat het heel moeilijk is om dat voor je leven te veranderen. Of voor je als artsenrol. Uh, maar het besef dat het zo is. Uh, ja, ik hoop dat dat een beetje duidelijk wordt met deze podcast.
1: Merloes, ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je verhaal.
0: Heel graag gedaan.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Dokter in Bed. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Mail dan naar de dedokterinbed.radboudumc.nl Deze podcast is een productie van het Radboudumc op initiatief van Bart Post. De eindredactie is in handen van Marloes van Helvoort, Maarten van den Bos en Carlijn van Dijsseldonk. Deze productie kwam mede tot stand door Heldenbureau. Tot de volgende aflevering.